0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée. Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Matthieu 1,16. Pourquoi n'est-ce pas la descendance de Marie qui est mentionnée Merci. Alors je savais que la question viendrait un jour, la différence des deux généalogies que l'on trouve dans les évangiles, une en Matthieu et une en Luc, a fait couler beaucoup d'encre, et malheureusement les, sites, enfin, les solutions pour harmoniser ces, ces deux généalogies ne sont pas simples, et ne sont pas non plus concluantes, les choses ne sont pas terminées, la discussion sur cette question n'est pas, pas terminée, peut-être on verra les choses plus clairement alors que une réflexion supplémentaire a lieu, peut-être d'autres découvertes sur la manière dont les généalogies peuvent être formulées. Alors avant de me lancer dans un essai d'explication de, de ces différences euh, que nous trouvons dans les généalogies, euh, juste quelques remarques sur ces deux généalogies. Matthieu développe euh, sa généalogie à partir d'Abraham, Luc à partir d'Adam. Matthieu va de père en fils, Luc commence avec Jésus et va de fils en père. Matthieu trouve important d'identifier trois groupes de 14 noms une structure qui le force à ne pas mentionner certains noms, donc c'est vraiment un objectif un peu littéraire dans son dans sa généalogie, alors que ça ne semble pas être la préoccupation de, de Luc. Matthieu mentionne quatre femmes dans sa généalogie, ce qui est remarquable, à la fois pour la culture de l'époque, mais également pour le type de femmes qui sont mentionnées, et on voit ici une préoccupation de la grâce et de la bienveillance de Dieu, parce que ces femmes ont un parcours marqué, et elles sont présentes dans la généalogie de, de Jésus. Et puis, d'Abraham à David, les deux, les deux généalogies sont identiques, mais elles sont arrangées de manière inverse, hein, comme je l'ai dit, l'une va hein, en sens ascendant et l'autre dans le sens descendant. D'Abraham à David, euh, donc elles sont identiques, le problème commence avec David, donc David ça nous place à 1000 avant Jésus-Christ, à la louche, hein, et les généalogies diffèrent de manière significative. Euh, la généalogie de Matthieu passe par Salomon, le fils de David, celle de Luc passe par Nathan. Comment expliquer ces différences alors certains ont essayé de dire que peut-être c'était une question de différence d'objectif. Matthieu démontre que Jésus est le roi légitime d'Israël, parce qu'il est vraiment le Messie promis et qu'il est la lignée qui aurait dû régner sur son territoire. Et c'est comme ça qu'il prend, il choisit un certain nombre d'ancêtres de, de, qui déterminent, démontrent qu'il est celui qui aurait dû régner sur le trône d'Israël. Luc, par contre, euh, évoque des points de connexion plus larges. Il est le fils d'Adam, il est le fils de David, et ça lui permet d'élargir un petit peu le, le, la présentation de, de Christ, Fils de l'homme notamment. C'est quelque chose, un titre qui va être beaucoup plus fréquemment mentionné dans l'évangile de, de Luc. Mais ça, ça n'offre pas une explication pour les différences. Ça, ça juste, ça observe certaines choses, mais ça ne résout pas le problème des différences que nous trouvons en ces généalogies. Il y a une autre supposition qui a été évoquée assez ingénieuse mais qui n'a aucune preuve, je te préviens d'avance, alors je ne sais pas si tu es doué en, en généalogie, moi je ne le suis pas, il faut chaque fois que je me fasse des petits diagrammes pour comprendre le père, la grand-mère, un peu comme le jeu des sept familles, mais Elie serait mort sans enfant, Jacob, qui aurait la même mère mais un père différent, a marié la veuve, et Joseph était son fils. Je ne sais pas si tu m'as suivi, sinon tu refais, en sens euh... enfin, tu refais en <rire> plus lentement avec un crayon, c'est ingénieux, mais il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun argument tangible en faveur de cette explication. Léon-Maurice, dans son commentaire sur Matthieu, analyse quelques solutions et conclut ainsi « La meilleure solution, c'est que la liste de Matthieu représente les descendants légaux de David, ceux qui auraient régné si le royaume avait continué, alors que Luc liste les descendants de David selon la lignée d'appartenance de Joseph, mais il n'y a aucun moyen de le savoir avec certitude. » Fin de la citation. Alors, Quand j'ai prêché au travers de l'évangile de Matthieu, j'ai commencé bien sûr avec une prédication sur les généalogies, ce qui est un vrai casse-tête, et j'ai repris différentes possibilités, tiré différentes observations des commentaires que je pouvais lire, et je te livre un peu ma synthèse. Alors je ne prétends nullement hein, que c'est la bonne, c'est une manière de voir la, la différence. Elle a, elle a du sens, mais elle n'est pas. il euh, y, y a probablement encore du travail à faire pour pouvoir les euh, résoudre plus euh, complètement. Mais euh, toujours est-il que, et c'est la première remarque que je ferai, nous trouvons dans l'Ancien Testament une promesse extrêmement ferme que le descendant de, Di de David siégerait éternellement sur le trône de Dieu. C'est une promesse messianique, bien entendu, parce que David est mort et, euh, et ses descendants n'ont pas régné continuellement sur le, le trône. Et donc, euh, on sait par contre que Dieu a fait la promesse que de David naîtrait le grand roi d'Israël qui régnerait à jamais sur Israël et, et sur toutes les nations. Alors cette promesse, elle passe par Salomon. C'est ainsi que les prophètes le, le précisent. La promesse passe par David, puis son fils Salomon. Deuxième remarque. Le prophète Jérémie, en Jérémie 22, 30 et jusqu'au début du chapitre 23, nous apprend que Dieu condamne l'un des descendants de David, Yekonia. Euh, ses enfants, nous dit la Bible, ne monteront pas sur le trône, il est exclu d'office de la lignée messianique. Or, il est mentionné dans la généalogie de Matthieu. Alors, est-ce que Dieu serait revenu sur son jugement En fait, c'est l'une des pistes qui rend cette question complexe, mais aussi magnifique. Je ne sais pas si tu peux euh, te faire le film de la promesse. Dieu promet un descendant messianique et royal à David, à Salomon, et la royauté passe par Yekonia, mais pas pour le roi messianique. Bon, alors ça devient compliqué. Ben, euh, sauf si Joseph euh, n'est que le père adoptif de Jésus. Donc, il pourrait contribuer ou accorder à Jésus le titre de roi légitime sur Israël puisqu'il est de la descendance royale issue de David, issue de Salomon et issue de Yéconia. Mais euh, si jamais cette lignée est mise de côté, cette lignée de sang, de chair est mise de côté, alors on peut comprendre qu'il y ait une autre généalogie qui passe par d'autres ancêtres et qui cette fois-ci va toucher. Marie. Alors c'est l'autre hypothèse hein, qui, euh, qui est mise en avant, c'est que la géné les généalogies de Luc, pardon, seraient celles de Marie, mais alors c'est vraiment pas explicite et Luc aurait pu être plus explicite si c'était vraiment le cas, mais c'est en tout cas une hypothèse qui, bah, qui tient la route quelque part, même si elle n'est pas acceptée par tous. Le nom de Joseph ne fait pas partie de la liste comme les autres noms dans la généalogie de Luc. On pourrait comprendre par l'original une forme de parenthèse. Jésus avait 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait fils de Joseph, fils d'Élie. Élie serait soit le grand-père maternel de Joseph, le père de sa mère, ou le père de Marie, le grand-père de Jésus. Je ne rentre pas ici dans la démonstration complète. Alors, pourquoi imaginer que cette généalogie de Luc serait celle de Marie ben, Déjà, Marie est le sujet principal du début de cet évangile, donc il est logique de supposer que cette généalogie est la sienne. Les prophètes avaient promis que le Messie allait être un descendant biologique de David, sorti de ses centrailles, de Samuel 7. Acte 2.30, et si Jésus entre uniquement dans la lignée de David à travers Joseph, son père adoptif, il ne répond pas à ce critère. Donc on a besoin que cette femme descende véritablement de euh, euh, de David. Et puis, comme il est fils d'Adam, Jésus, bah, c'est aussi la promesse que d'une femme naîtrait celui qui allait écraser toute euh, adversité démoniaque euh, avec la le proto-évangile, qui est mentionné en Genèse chapitre 3 verset 15, c'est le fait que Dieu fait la promesse que d'une femme naîtrait celui qui écraserait celui qui est à l'origine du mal et du péché sur notre humanité. Et donc on aurait euh, cette idée là, que Luc retrace la lignée biologique de Jésus de David à Nathan, à Marie, sa mère terrestre, et Matthieu retrace la lignée politique ou légale de Jésus par David, puis Salomon, puis Econia. J'imagine que si tu as écouté de façon nonchalante, comme ça en partant au boulot, euh, ce que je viens de dire ici, c'est très flou dans ta tête, c'est une question assez complexe, c'est qu'il faut reprendre un papier, un crayon, noter les noms et les placer dans une sorte de d'arbre généalogique. Mais euh, je ne sais pas si vous voyez l'énigme, en tout cas qui est évoquée par ces promesses qui sont invalidées par des contre-promesses. D'un côté le Messie devait être de la lignée royale, sans être le descendant de Yéconias, ce qui est une impossibilité. Et aussi, il devait être de la lignée biologique de David. Ben, finalement, la seule solution, et il y en avait une, c'est que le Messie soit né d'une vierge, de la lignée de David, non au travers de Salomon, et qu'il soit adopté par un père de la lignée royale de David et de Salomon. Et ça permet de résoudre cette énigme et de voir comment Jésus est le fils de David, à la fois le fils de David messianique, euh, qui, celui qui viendrait accomplir le, le, le salut pour les hommes, mais aussi le, le fils de de David politique celui qui de droit régnerait et régnera un jour sur Israël bon sur Israël et sur l'ensemble du monde, nous le voyons dans le reste de l'écriture. Alors il existe plusieurs moyens de réconcilier ces généalogies, et euh, ce que je viens d'évoquer n'est certainement pas le, le, seul, le, le seul moyen de le faire. Euh, il existe d'autres possibilités que j'ai pas voulu euh, évoquer, parce que c'est déjà une question assez complexe, et que ça vous un podcast qui ne peut être que de quelques minutes. Mais voilà une piste pour euh, bah, déjà tenter de poser les euh, premières pierres d'une réponse à cette question difficile. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un e-mail à Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site